0: Kongijscy Tutsi, zachęcani przez ruandyjskich Tutsich, podnoszą bunty i toczą wojny. i Ilekroć czują się prześladowani przez rządy w Kinshasie. Podstawowym źródłem dochodów dywizowych Ruandy i Ugandy jest złoto. A ani jeden kraj, ani drugi kraj takich złóż przynajmniej póki co nie znalazł. To jest kradzione złoto z Konga.
1: A czego w tej wojnie
0: chce Ruanda? Bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy, że ONZ nie spieszy z pomocą humanitarną dla ofiar wojny, to pamiętajmy, że ONZ ma tyle pieniędzy, ile dostanie od państw członkowskich. A państwa członkowskie
1: to my. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Wracamy z kolejnym odcinkiem cyklu. Wracamy też z nową okładką i nazwą podcastu, którą może już zauważyliście. Zamiast strony świata, będziemy po prostu my. Jagielski Story w podcaście Tygodnika Powszechnego. I nic innego się nie zmienia. Nadal będziemy przyglądać się światu z bardzo bliska, a wy z każdego odcinka dowiecie się czegoś nowego. Dzisiaj przeniesiemy się na południowy wschód Afryki, w takie miejsce, które od zawsze wiązało się z konfliktem, kryzysem, tak nam się kojarzyło, czyli na pogranicze Ruandy i Demokratycznej Republiki Konga. Jeszcze parę parędziesiąt lat temu scena jednego z największych kryzysów humanitarnych w historii świata i ludobójstwa w Ruandzie. Dzisiaj znowu jest tam niespokojnie. Czytam o strażnikach i żołnierzach postrzelonych przez obie strony na przejściach granicznych, o jakichś zatargach przygranicznych, o rakietach wystrzeliwanych z Bunagany w Demokratycznej Republice Konga w kierunku Rwandy. Wojtku, co tam się dzieje?
0: No, wojna, która jest jakby przekleństwem tej części Afryki, odkąd przynajmniej Kongo zdobyło niepodległość, ale także w Rwandzie też nigdy nie było spokojnie. Nigdy na dobrą sprawę granice tych państw nie zostały wykształcone w sposób naturalny, a jedynie wykreślone na mapach przez, kolonialnych, przez kolonialne metropolie. I to jest chyba główna bieda. Problemem Konga jest też ten bezmiar terytorium, które te państwo posiada. Wschodnie części Konga niewiele mają tak naprawdę wspólnego z, z zachodnią częścią tego kraju. Kinshasa znajduje się na wybrzeżu Atlantyku, podczas gdy wschodnie e, prowincje kongijskie raczej związane są i historycznie, i kulturowo, i etnicznie, a także gospodarczo i politycznie z regionem wielkich jezior afrykańskich. Więc to była głównie przyczyna tego, że na wschodzie Konga o ile najważniejsze decyzje polityczne podejmowano nad Atlantykiem w Kinshasie to buntowano się przeciwko nim na wschodzie, czyli na takim dalekim, dzikim wschodzie kongijskim tam pojawiały się wszystkie rebelie przeciwko każdej centralnej władzy w zasadzie w Kinshasie i dzisiaj mamy do czynienia z kolejną rebelią, ja celowo używam tej skrótowej nazwy państwa kongijskiego, Kongo, bo przymiotnik demokratyczna
1: nie przechodzi ci
0: przez usta? On przejdzie mi, natomiast jest definicją szalenie mylącą, dlatego, że ten kraj z demokracją miał epizodycznie coś wspólnego na samym początku jego niepodległości, w zasadzie w momencie niepodległości, kiedy pierwsze wolne wybory wygrał polityk, który do dziś uchodzi za symbol za taki sztandar walki Afryki o niepodległość Patrice Lumumba natomiast on został natychmiast obalony przez lokalnych polityków sprzymierzonych z dawnymi mocarstwami i kolonialnymi, bo to Belgia belgijska była kolonia, ale także Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią i zamordowany nieprzypadkiem a może to jest kolejna takie memento, czy to, to taki dowód tego przekleństwa, jakie ciąży nad Kongiem że dzisiaj kiedy mówimy o nowej wojnie zagrażającej kongijskiemu wschodowi, Belgowie oddali kongijczykom ostatnie resztki po Patricie Lumumbie, a tymi resztkami był ząb trzonowy ze złotą koronką. To tylko tyle, co zostało po pierwszym przywódcy niepodległego Konga zamordowanym, poćwiartowanym, roztopionym w kwasie solnym przez, przez jego zabójców, a zabójstwo było na zlecenie państw zachodnich. Więc te Kongo ma taką bardzo brutalną i nieciekawą historię, bo, 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 a jak nie wojna, to, 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 to dyktatura albo kleptokracja, bo przez 30 prawie lat rządził Kongiem, ówczesnym Zairem. Mobutu Sese który z kolei tak jak Amin czy Bokasa wyrośli na takie karykaturalne symbole afrykańskich wataszków, o tyle Mobutu uchodził i dalej uchodzi za przykład afrykańskiego
1: prezydenta złodzieja. Dzisiaj z Kinshasy krajem rządzi czy próbuje rządzić prezydent Felix Tsihekedi. No próbuję rządzić, to jest dobre chyba sformułowanie. Kraj jest ogromny. Drugi pod względem powierzchni w całej Afryce, trzeci pod względem liczby ludności. 100 milionów obywateli, 2 i prawie pół miliona kilometrów kwadratowych. No i ten wschodni region Konga, to pogranicze, nie wiem czy termin dziki wschód tu pasuje, ale czytając doniesienia prasowe jak najbardziej, jest od tej Kinshasy możliwie najdalej. Tam działa bardzo dużo lokalnych jakichś grup partyzantów i po stronie ruandyjskiej, i po stronie kongijskiej. Te kraje wzajemnie udzielają schronienia grupom, które druga strona uważa za organizacje terrorystyczne. Taką grupą, która ostatnio się wyróżniła jest partyzantka M23. Oni dekadę temu ponad zajęli miasto Goma, bardzo duże, ponad milionowe miasto, które jest takim centrum tego regionu od strony kongijskiej. A teraz udało im się zdobyć Bunagane, to jest takie mniejsze miasto. Ze strony kongijskiej padają bardzo poważne oskarżenia w stronę Ruandy, że Ruanda tę partyzantkę M23 wspiera.
0: To prawda, Rwanda wspierała, wspiera i będzie wspierała, czy to ten ruch 23 marca, bo tak, się, tak należy rozszyfrować ten skrót M23, to jest partyzantka utworzona przez kongijskich tutsich, a w Rwandzie rządzą ich um... Ich rodacy, no właśnie Tutsi rozrzuceni we wschod na wschodzie Afryki między przynajmniej trzy kraje, Rwandy, Burundi i Kongo. W Burundi są w mniejszości i nikt się z nimi nie liczy, nie mają szans najmniejszych cokolwiek wywzwojować, powołując się na tą solidarność krwi przy, przy, przy wyborach, bo jest ich po prostu zbyt mało. W Rwandzie też stanowili mniejszość i byli prześladowani, ale w 1994 roku przejęli władzę w tym kraju. Partyzantka wygrała wojnę domową, która z kolei przerwała zbrodnie ludobójstwa, której ofiarą byli właśnie Tutsi. I kongijscy Tutsi zachęcani przez ruandyjskich Tutsi, podnoszą bunty i toczą wojny, i ilekroć czują się prześladowani przez rządy w Kinshasie, albo jeżeli Rwanda uważa, że Kongo przesadza z cierpliwością wobec ruandyjskich ugrupowań partyzanckich, które znalazły schronienie przez zamiedzę w Kongu i próbują w Rwandzie wywołać wojnę domową, czy też przywrócić dawne rządy hutów, którzy stanowią większość. Te wojny kongijskich tutsich i ta konflikt rwandyjsko-kongijski jest jakby drugim, dzisiaj najważniejszym ale takim właśnie drugim z tych motywów kongijskich buntów na wschodzie kraju. Bierze się on z 1994 roku, kiedy w Rwandzie właśnie Hutu próbowali wymordować Tutsich, w końcu przegrali wojnę domową i oddali władzę właśnie Tutsim, a sami niemalże w całości kilka milionów ludzi uciekło przez granicę do Konga i tam znaleźli schronienie nie tylko schronienie, ale w obozach uchodźców, którym bardzo współczuliśmy to też o nas e, świadczy troszkę o naszej niewiedzy bo w 1994 roku najpierw mordy w Rwandzie wywołały oburzenie, współczucie wobec mordowanych, prześladowanych Tutsich a potem to współczucie jakby nie rozumiejąc sytuacji przeniosło się za granicę do Konga i e, skleiło się z uchodźcami którzy uciekli do Konga to byli ludobójcy w większości, w ogromnej większości więc w 1995 w roku, pamiętam, bo byłem wtedy w Kongu, w obozach uchodźców kongijskich we wschodnim Kongu powstało, czy wyrastało wtedy, może jeszcze nie powstało, ale wyrastało takie uchodźcze państwo, na którego czele byli, stali przywódcy dawnej armii rwandyjskiej, tych bojówek interahamwe, polityków związanych ze zbrodnią ludobójstwa. I rząd Mobutu nie tyle może nie chciał nic z nimi zrobić, ile nie miał, nie miał siły. To był koniec panowania Mobutu, Zajrów czesny był przeżarty korupcją, biedą, totalnym chaosem i ci politycy rwandyjscy, Hutu robili w tych obozach uchodźczych co chcieli. I to sporokowało nowych przywódców rwandyjskich, tucich rwandyjskich do interwencji zbrojnej w 1996 roku i od tego czasu w zasadzie toczy się na wschodzie Konga ta nieustanna wojna polityczno-etniczna, a przy okazji toczy się też wojna o skarby, wojna grabieszcza, najbardziej barbarzyńska, brutalna. Okazuje się, że od paru lat Rwanda, podstawowym źródłem dochodów dywizowych Rwandy i Ugandy jest złoto, a ani jeden kraj, ani drugi kraj takich złóż u siebie, przynajmniej póki co nie znalazł. To jest kradzione złoto z Konga i te wszystkie kradzione skarby kongijskie są wywożone do Ugandy albo do Rwandy, i stamtąd sprzedawane w świat i dzisiaj wszystko wskazuje na to, że ten konflikt i renesans rebelii M23 tego ruchu związany jest z, z rywalizacją między Rwandą i Ugandą o panowanie nad, wschod, nad, nad, nad wschodnim Kongiem niż z tym konfliktem etnicznym, granicznym, politycznym między Rwandą a Kongiem, paradoksalnie, prezydent Felix Tshisekedi, o którym wspomniałeś, dosyć udanie próbował zaprowadzić tam spokój na wschodzie Konga. Podjął rozmowy i z Rwandą, i z Ugandą, przyłączył swój kraj do wspólnoty gospodarczej wspólnoty wschodniej Afryki. To śmiesznie brzmi, bo teraz ta wspólnota wschodniej Afryki sięga od Oceanu Indyjskiego po wybrzeża Atlantyku, ale dla Konga znaczy Sekedi, uznał, że lepiej w zgodzie żyć z sąsiadami, niż z nimi wojować, bo, bo mimo, że rządzi tak wielkim krajem, to zawsze dostawał połubie i zawsze przegrywał, a za rok czekają go wybory, no więc lepiej wykazać się czymś, co rodakom, obywatelom zaimponuje, niż co skłoni ich do, do, do głosowania na jakiegoś konkurenta. I w momencie, kiedy przy, przyłączył Kongo do tej wspólnoty, e, liczył, za liczy, że zachęci inwestorów, liczył, że gospodarczo zainteresowany Uganda i Rwanda ucywilizują przynajmniej tą grabież kongijską, i jakby w geście dobrej woli jesienią zeszłego roku wpuścił do Konga wojska ugandyjskie i burundyjskie, żeby sobie tam pościgały swoich własnych rebeliantów. Rwanda uznała to za próbę wyrugowania jej ze wschodniego Konga. I mówi się, że dziś ta, ten renesans partyzantów z ruchu M23, czyli ewidentnych klientów Rwandy, jest takim ostrzeżeniem dla Konga, a także dla Ugandy, że dzieląc wpływy we wschodnim Kongu nie można pomijać Rwandy. No jak się spojrzy na mapę afrykańską i przyrówna te gigantyczne Kongo i później próbuje się gdzieś nad jeziorami znaleźć takie małe punkciki i jednym z tych punkcików jest Rwanda, to się w głowie nie mieści, że coś tak maleńkiego może... Hmm, Bić dowolnie, jak tylko chce i kiedy tylko chce, coś tak potężnego jak Kongo, ale rzeczywiście Rwanda, mimo że niewielka terytorialnie i niezbyt liczna, bo to jest około 10 milionowy kraj, jest militarną potęgą, przynajmniej w tej, w tej części Afryki, bije tam kogo chce.
1: Wspominałeś o interwencjach ugandyjskich na przykład na terenie Konga. W 2009 roku była też interwencja ruandyjska, też za zgodą ówczesnego prezydenta Konga. Oczywiście. Ten kraj bardzo stanowczo broni swoich interesów. Mówisz, że dzisiaj odeszliśmy już od tych takich podziałów etnicznych, które zapoczątkowały czy wstrzeliły ten konflikt na nowy poziom w 1994 roku. W trakcie ludobójstwa w Ruandzie zginęło nawet milion etnicznych Tutsi mordowanych przez Hutu, którzy potem uciekli za granicę. Taką centralną sceną wtedy był obóz dla uchodźców w Gomie i de facto cały zachodni świat, które zbierały wtedy pieniądze dla biednych uchodźców w Gomie, i de facto te pieniądze trafiały do ludzi, którzy byli odpowiedzialni za to ludobójstwo. To pokazuje trochę ograniczenie naszej perspektywy patrzenia na te dalekie rejony południowej Afryki. Dzisiaj tych argumentów etnicznych jest tam mniej, chociaż też się pojawiają te wszystkie partyzantki, jednak jakoś się tego klucza etnicznego trzymają. A w Gomie pozostała misja narodów zjednoczonych, 17 tysięcy personelu, którzy przy tym, co teraz się dzieje, przy tym zaostrzeniu konfliktu, trochę umywają ręce.
0: No, umywają ręce, bo te ręce mają związane. Mandat, który wojska pokojowe ONZ otrzymały w Kongu, poniekąd zabrania im e, mieszania się w konflikty. Oni mają bronić ludności cywilnej, więc jeżeli taka partyzantka M23 będzie atakowała cywilne osady, no to wojska ONZ będą tej ludności przychodzić z pomocą, ale nie mają prawa mieszać się w konflikty polityczne między jakimiś rebeliantami a wojskiem rządowym. To jest bardzo bardzo e, taki polityczny galimatias i, i ten mandat jest wynikiem ustępstw, targów, negocjacji. ONZ pojawiło się w Kongu po w raz kolejny, w 2003 roku i dzięki tej interwencji udało się przerwać wojnę, która trwała bez mała od połowy lat 90. Myśmy o tej wojnie zapomnieli, a i wtedy niewiele, niespecjalnie żeśmy zwracali na nią uwagę, po co to była najkrwawsza wojna w współczesności chyba, bo to zaledwie 20-25 lat temu, a w tym konflikcie kongijskim, liczonym od 1996 roku do 2003, zginęło, szacuje się, od 4 do 5 milionów ludzi. Nie zginęli od kul, ale zginęli z chorób, zginęli z głodu. Zwycięczenia. Dokonano na tej wojnie wszystkich chyba możliwych zbrodni, najokrutniejszych. Nie powołano nawet trybunału, który by miał je sądzić, dlatego że wojna zakończyła się remisem. Nie było zwycięzcy, nie było przegranego, takiego oczywistego. I ONZ negocjując Rozej musiał się liczyć ze wszystkimi, musiał ustępować tym, którzy rządzili Kongiem wtedy, po to, żeby oni zgodzili się, żeby te wojska w ogóle w Kongu wylądowały. No więc mandat wojska pokojowe mają bardzo ograniczony. I pamiętajmy o jednym, że jeżeli dziś ktoś... Szydzi, czy przeklina ONZ za bezradność, to pamiętajmy o jednym, że ONZ jest emanacją świata, który stworzyliśmy. Pełnomocnictwa, które wojska pokojowe otrzymały, otrzymały od ONZ. A ONZ to jest wspólnota międzynarodowa, w której częścią są wszystkie państwa. Od tych państw zależy, co może, a czego nie może ONZ. Jeżeli mówimy, że ONZ nie spieszy z pomocą humanitarną dla ofiar wojny, to pamiętajmy, że ONZ ma tyle pieniędzy, ile dostanie od państw członkowskich a państwa członkowskie to my to my i od lat państwa członkowskie nie łożą na pomoc dla ofiar wojen afrykańskich. To oczywiście też jest wina Afryki, że tych wojen w Afryce jest aż tak wiele. Może nie tylko Afryki, ale Afryka ponosi znaczną część
1: odpowiedzialności. Jest jeszcze jedna siła, która może mieć tutaj trochę mocniejszy mandat. Wspominałeś o tej Unii Państw Wschodnioafrykańskich. To jest nie tylko Ruanda i Kongo, to jest też Kenia, południowy Sudan, Tanzania, Burundi. Ta Unia dysponuje m.in. takim korpusem ekspedycyjnym stworzonym wcześniej w tym roku i teraz przypada prezydencja kenijska w tej Unii. Prezydent Kenii, Uhuru Keniata, zaapelował, czy zgłosił taką inicjatywę, żeby ten korpus ekspedycyjny w ramach sił pokojowych wysłać na to pogranicze kongijsko-ruandyjskie. Kongo się na to zgodziło. Ruanda póki co nie wypowiada się na ten temat jakoś entuzjastycznie. Powiedz mi, czy to jest siła, która może zmienić tę sytuację, jakoś ją ustabilizować?
0: To jest siła, która się świetnie ma i świetnie wygląda na zdjęciach i na papierze, natomiast w praktyce nie istnieje. Został poutworzony, czy w ogóle decyzję o utworzeniu podjęto bardzo niedawno. Wątpię, czy w ogóle jakiekolwiek struktury wojskowe takiego kontyngentu interwencyjnego już istnieją. Zresztą decyzja niby została przyjęta, że ten, te, te wojska powinny wylądować w Kongu, a nie podano ani liczebności, ani terminu nawet lądowania, natomiast Kongo godząc się zastrzegło, że nie może tam być w tym kontyngencie żołnier żołnierzy rwandyjskich, czyli jedynych e, żołnierzy, którzy jakby e, nadają się do wojaczki no, trudno się Kongu dziwić, już mają do czynienia z e, rebeliantami kierowanymi przez Rwandę, a tu jeszcze Lega Artis by lądowali rwandyjscy żołnierze jako siła pokojowa Natomiast inne państwa z całą pewnością nie będą, znaczy nie, nie wierzę w żaden korpus pokojowy, międzynarodowy, nie wierzę w to, tak jak żadne wojska afrykańskie nie sprawdziły się w jakiejkolwiek operacji ani Unii Afrykańskiej, ani Wspólnoty Zachodnioafrykańskiej. Myślę, że ten konflikt skończy się w wyniku targów między afrykańskimi przywódcami, między przywódcą Rwandy i prezydentem Kenii, e, Konga, a prezydent Kenii Huru który żegna się z wielką polityką, bo to jest jego ostatni, ostatnie miesiące prezydentury, e, też będzie mu zależało na tym, żeby odejść, przejść do historii jako mediator, który e, pomógł uniknąć jakiejś nowej wojny. Po prostu musi nastąpić, albo usiądą panowie za stołem negocjacyjnym i wytargują nowy podział wpływów w tym Kongu, albo ustalą, że wszystko będzie bez zmian i nie będzie żadnych nowych stref wpływów. To paradoks, że właśnie miała się pojawić, miały się pojawić się inwestycje i ten wschód Konga miał zostać podźwignięty z zacofania i z biedy i to spowodowało wojnę, bo przed tą niby interwencją rwandyjską, ale przed tym powstaniem Kongi Tutsich, tego ruchu M23. Ugandyjskie wojsko wyprawiło się do Konga za przyzwoleniem władz kongijskich, po to niby, żeby ścigać swoich partyzantów ugandyjskich, a zajmowało się głównie zabezpieczaniem na budowanych przez siebie drogach i w opanowanych przez siebie kopalniach i złożach pól naftowych. Więc to ta wojna dzisiaj i chyba tak to należy oceniać to co się dzieje dzisiaj w Kongu, te, te, ten konflikt zbrojny jest jakby pretekstem do interwencji, żeby zabezpieczyć swoje gospodarcze interesy na wschodzie Konga, ale te interesy jeżeli nie zostaną zabezpieczone to mogą stać się początkiem rzeczywiście nowej krwawej wojny jak to zwykle w Kongu czas przedwyborcza, wybory Kongoma w przyszłym roku też nie sprzyja pokoju bo prezydent będzie, czy się kiedy będzie bronił prezydentury, ale z całą pewnością znajdzie się wielu, którzy będą chcieli tą prezydenturę mu odebrać, a wschód zawsze będzie traktowany przez kongijskich polityków jako, jako ten region, gdzie można skrzyknąć buntowników i wszystkich niezadowolonych. Także. Niestety spokojnych czasów Kongo raczej nie powinno się spodziewać, ale myślę, że Kongijczycy przywykli do tego rodzaju niespokoju.
1: Nakreśliliśmy taką mapę tego konfliktu, troszkę zajrzeliśmy do historii, do tych podziałów etnicznych, które robią się dzisiaj, być może coraz mniej znaczące, schodzą na dalszy plan. Z twojej teraz wypowiedzi przebiło właśnie ten aspekt taki gospodarczy ten aspekt skarbów, które tam czekają w tym wschodnim Kongu. No i o tym pomówmy, bo to chyba dzisiaj przede wszystkim o to toczy się gra i zastanawiam się też, jak to może wpłynąć na nasz tutaj świat, bo nie bez powodu rozmawiamy o wojnie na drugim końcu globu, bo to jest wojna, która jeśli będzie nadal toczona, to będzie toczona w jednym z najbardziej bogatych w minerały i to, co pod powierzchnią ziemi schowane regionów świata. Demokratyczna Republika Konga, jeśli chodzi o eksport, jej pierwszym produktem eksportowym jest rafinowana miedź. To jest 11 miliardów dolarów rocznie. Potem jest kobalt i wszelkie jego pochodne, czyli krótko mówiąc nasze telefony, komputery, mikrokontrolery i tak dalej. Demokratyczna Republika Konga eksportuje to głównie do Chin. A stamtąd trafia to w bardzo wielu przypadkach do naszych kieszeni i na nasze biurka. Czy ewentualna wojna może poprzestawiać już i tak zachwiane i chwiejące się rynki elektroniki na świecie?
0: Wydaje mi się, że nie. Te produkty, te surowce, o których wspomniałeś, one znajdują się głównie na południu Konga, w prowincji Katanga, uważanej za... Jakiś ewenement geologiczny, że w jednym miejscu znalazło się aż tyle cennych minerałów. I w Katandze dziś panuje spokój. W latach 60. właśnie Katanga była powodem pierwszych kongijskich wojen. Ale, ale, ale dziś, akurat w Katandze, jednej z najbogatszych kongijskich prowincji, panuje spokój. Natomiast w ten wschód Konga jest takim terytorium, gdzie grasują. Mniejsze zbrojne ugrupowania, ich zyski czy ich wydobycie nie wpływają na ceny minerałów, surowców na światowych giełdach, natomiast im zapewniają no, znakomite funkcjonowanie. Po drugie, zbierane te drobne urobki poszczególnych armii grabieżczych, takich ludów zbieracko-łowieckich, kumulowane przez hurtowników, no, e, tworzą później no, spory, spory kapitał surowcowy i kto to sprzedaje dalej i ile kto na tym zarabia, no to już jest zupełnie innego rodzaju historia.
1: Rozumiem, że mówisz o zbieractwie w kategorii kamieni szlachetnych, minerałów, metali ziem rzadkich? Diamentów,
0: tak. No dziś Uganda tak chętnie najeżdża na Kongo, czy stara się bardziej z Kongiem, stara się udowodnić Kongu, że jest jego lepszą przyjaciółką niż kiedykolwiek była Rwanda, dlatego że dzieli złoża ropy naftowej nad jeziorem Alberta. Nie są to złoża porównywalne z jakimiś wielkimi to nie jest Zatoka Perska nie Zatoka Gwinejska, ale jednak parę miliardów dolarów można tam utoczyć, oczywiście niszcząc przy okazji Park Narodowy Wirunga, bo tak się nieszczęśliwie składa, że te złoża leżą w tych samych górach, gdzie są ostatnie krajówki górskich goryli, ale kto będzie płakał za górskimi gorylami, jak baryki ropy naftowej wchodzą w grę, więc Uganda dzisiaj jest przyjaciółką kongijską, bo nie chce się z Kongiem wspierać o te sporne, sporne granice dzielące złoża naftowe. Wie, że z Konga, z Kinszasy nikt tam się nie pojawi, więc jedynym realnym partnerem do wydobycia tej, tej, tej ropy naftowej jest tylko i wyłącznie firmy, firmy ugandyjskie, a Kongo z tego wszystkiego będzie miało najwyżej prowizję. Ugandzie to wystarczy, jest to jakby dodatkowy dorobek, Uganda nie myśli o sobie, żeby zostać mocarstwem naftowym, natomiast jeżeli może coś zarobić, także podbierając co nieco kongijskiemu sąsiadowi, to czemu tego nie zrobić? Jeżeli nie da się dobroci, to można stworzyć, czy wesprzeć którąś z tamtejszych partyzantek, która upomni się o jakąś górę Platyny czy o jakąś jezioro, w którym dziwnie woda wygląda, a potem się okaże, że to jest ropa naftowa. Ta, takie bardzo często, pamiętam, w 96-97 roku, kiedy tam wybuchła to pierwsza rebelia i kiedy partyzanci wczesnego przywódcy tego ruchu powstańczego e, e, zdobywali Kisangani, a później Lumumbashi w Katandze, myśmy za nimi jak dziennikar jako dziennikarze wędrowali i spotykaliśmy co krok przedsiębiorców z Europy głównie, ale także z Kanady, z Australii, którzy jeździli za tymi rebeliantami i kupowali od nich zagotówkę, pola e, surowcowe, których partyzanci jeszcze nie zdobyli, e, ale to była... No, Transakcje walizka za kartkę papieru podpisaną przez, przez przywódcę powstania. Organizowano nawet konferencje prasowe, żeby pochwalić się tymi kontraktami stulecia. Takie nazywano w eleganckich hotelach. Ci, którzy te kontakty, kontrakty zdobywali od partyzantów, później je sprzedawali z zyskiem, oczywiście, już firmom o bardzo sławnych i znanych powszechnie nazwach I, i w taki sposób kompradorski te Kongo w dalszym ciągu było i, i jest traktowane. I myślę, że z bardzo wielu jest chętnych nabywców tego rodzaju podejrzanych towarów, żeby, żeby tego rodzaju działalność grabieszcza na tym wschodzie Konga przestawała się opłacać.
1: Mówiłeś sporo o interesach ugandyjskich, a czego w tej wojnie chce Ruanda? bezpieczeństwa.
0: Rwanda traktuje wschodnie Kongo jako strefę buforową, gdzie nie ma prawa ukryć się, czy znaleźć schronienie jakakolwiek partyzantka, czyli partyzantka Hutu, bo w Rwandzie mieszkają te dwa ludy, Tutsi i Hutu. Tutsi zawsze byli w mniejszości, ale kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu rządzili, później władze przejęli liczniejsi Hutu i dokonali zbrodni ludobójstwa, żeby zapewnić sobie rządy po czasy. I dzisiaj to samo przyświeca Tutsim, żeby żadni Hutu z Konga, z kongijskiego terytorium nie zagrozili obecnie panującym w Kigali politykom, elitom władzy. Paul Kagame, przywódca partyzantów, którzy zdobyli władzę w 1994 roku i przerwali ludobójstwo i który rządzi do dziś, zakazał w Rwandzie używania, posługiwania się w ogóle takimi kryteriami etnicznymi, mówienie, Tutsi czy Hutu w Rwandzie jest przestępstwem, za które idzie się do więzienia, albo można przynajmniej pójść do więzienia. Tym niemniej e, rządzą w Rwandzie Tutsi i to jest podstawowy interes rwandyjski w Kongu: bezpieczeństwo. E, kongijskich Tutsich wykorzystują Rwandyjczycy jako m, zastępczą, zastępcze wojska, żeby nie, zostać, nie być oskarżanym o, o, o zbrojne najazdy, aczkolwiek. Tu też wzruszają tylko ramionami i mówią, że zawsze tak i Kagame mówili, że robimy to, co jest konieczne, czy to się komuś, co, co, co wydaje nam się konieczne, a to, co, czy to się komuś podoba, czy nie, to ma dla nas zupełnie dziesięciorzędne znaczenie. Kagame wciąż gra na poczuciu winy Zachodu za ludobójstwo z 1994 roku. Wtedy Zachód nie przerwał ludobójstwa i dziś Kagame wciąż Zachodowi to wypomina, a Zachód wciąż głupią mu e, grozić palcem Kagamemu, który reprezentuje no, ówczesną ofiarę jednak, jakby nie patrzeć.
1: Na bezpieczeństwo w Ruandzie patrzy z uwagą jeszcze jeden kraj z Europy, Wielka Brytania. I to na koniec chciałem się zapytać o taki aspekt, który może być taką nieprzewidzianą, nieprzewidzianą komplikacją dla Borisa Johnsona i polityki brytyjskiej. No bo Wielka Brytania kilka miesięcy temu podpisała z Ruandą układ, na mocy którego uchodźcy, którzy docierają na wyspy, choćby przez kanał La Manche, będą mogli być deportowani właśnie do Ruandy i tam oczekiwać na, na tą całą procedurę azylową. No teraz w momencie, w którym między Kigali a, a wschodnim Kongiem sytuacja jest tak napięta, czy to się jakoś na polityce brytyjskiej odbije? Pytam dlatego, że już odwołano pierwszy zaplanowany ten lot z transportem uchodźców do Kigali to co prawda miało więcej wspólnego z protestami obrońców praw człowieka w Europie niż z wojną kongijsko-ruandyjską, ale czy to jest jakieś kryterium i czy to może zagrozić tej polityce brytyjskiej?
0: Ale tylko z tego powodu, że e, może znajomość geografii afrykańskiej okazać się niewystarczająca i, i, i rzeczywiście albo znajomość Afrykańskiej polityki zbyt mała, i komuś spoglądającemu na mapę może wydać się, że to Kongo zaraz zajmie i zdepcze maleńką Rwandę. A tak naprawdę, ilekroć wybucha, ilekroć mówi się o wojnie między Rwandą a Kongiem, to groza czy trwoga wybucha w Kinszasie, a nie w Kigali. W Kigali Palmunie jest spokój, w Kigali nikt nie obawia się, że chociaż jest to miasto położone bardzo blisko Konga. Nikt nie obawia się czegokolwiek ze strony kongijskiej. Jedyna obawa dotyczy rebeliantów ruandyjskich, którzy w tym Kongu mogliby się skrzyknąć w jakąś partyzancką armię i zagrozić rządzącym w Rwandzie. Rwanda, jak mało który kraj, pewnie by się na ten azyl nadawała, dlatego że jest to kraj w miarę zabążny, bardzo uporządkowany i rządzony przez dyktatora, jest to kraj, państwo policyjne e, prawa człowieka są łamane ale miejscowym, no bo cudzoziemców nigdy w takiej masie nie było więc e, uchodźcy by się czuli jak e, w afrykańskim może nie więzieniu w europejskim więzieniu w Afryce strzeżenie przez bardzo zdyscyplinowanych wartowników Kagame nie pozwoliłby stamtąd nikomu uciec też żadnemu z tych oczekujących na decyzje azylowe włos z głowy by nie spadł, natomiast no, by, byli, byliby jak w obozie przejściowym, nie o to chodziło dysydentom irańskim czy indonezyjskim, czy kurdyjskim którzy uciekali do Europy żeby wylądować w Rwandzie, więc z samą pewnością cieszyć by się nie cieszyli, ale pod wieloma względami Rwanda jest krajem dużo lepiej urządzonym i nadającym się do tej roli niż inne kraje afrykańskie. Jeżeli by ten eksperyment nie wypalił, bardzo rozczarowana byłaby Zambia, która już przebiera nogami, że nawet w wypadku, gdyby to porozumienie brytyjsko rwandyjskie się sprawdziło, to Zambia jako następna bardzo by chciała podobne porozumienie podpisać z Wielką Brytanią.
1: I na koniec jeszcze krótko. Czy przewidujesz jakąś mocniejszą eskalację tego konfliktu?
0: E, trudno powiedzieć. To wszystko będzie zależało. Wydaje mi się, że jak zwykle na wojnie nikomu nie zależy specjalnie, bo nie przynosi ona jakichś specjalnych korzyści. Nikt też nie czuje się szczególnie zagrożony przez jakiś tam rebeliantów. Jest to kwestia takiego przeciągania liny i udowodnienia rywalom, że nie mogą nie liczyć się z... Innymi, z interesami innych. Natomiast e, niewykluczone, że w takiej grze po ktoś popełni jeden błąd, a wtedy y, no, ta, 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 ta gra, nad którą wydaje się, że się panuje, wymyka się spod kontroli. Osobiście wierzę w to, że maksimum, co mogą osiągnąć partyzanci M23 będzie ponowne zajęcie Gomy po to tylko, żeby to miasto oddać w ramach jakiejś tam transakcji. Ale może we mnie zwycięża przyrodzony optymizm i wolę, wolę widzieć bezsens tej wojny niż to, że z niej mogłyby jakieś Wynikać większe korzyści niż z jakichś tam nawet małopokojowych mało targów, ale jednak targów.
1: O sytuacji na pograniczu kongijsko-ruandyjskim, która odbija się też echem przez świat, dzisiaj rozmawialiśmy. Wracamy do Was za chwilę. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. I jeszcze mamy dla Was kilka wydarzeń ze świata, o których mogliście jeszcze nie słyszeć, a słyszeć warto. Ja może zacznę od czegoś, co już omawialiśmy w poprzednim odcinku. Pojawiła się e, korespondencja Dominiki Matejko, czyli wybory w Kolumbii. To już zapowiadaliśmy i stało się zgodnie z tymi zapowiedziami. Gustavo Petro wygrał drugą turę wyborów w Kolumbii. Kolumbia zalicza Skręt w lewo. Wielu ludzi, a przynajmniej te 51%, które na niego głosowały, wiąże z prezydenturą Petro bardzo duże nadzieje. No i jeszcze wybory we Francji, Wojtku. Wybory
0: odbyły się także we Francji, gdzie zwyciężyła partia zwycięskiego prezydenta Macrona, ale to zwycięstwo może się okazać piorusowe, bo większość, którą będą mieli w parlamencie, jest tak niewielka, że prezydentowi będą utrudniać życie posłowie zarówno z lewicy, jak też z prawicy, a... Ja pisząc w tym roku częściej niż kiedykolwiek w swojej dziennikarskiej karierze o klimacie, chciałbym też napomknąć o Nepalu, gdzie z powodu topnienia lodowców w Himalajach postanowiono obniżyć obóz bazowy o 200-400 metrów, gdyż dotychczasowe miejsce, gdzie... Malaiści zaczynali swoje wyprawy. Na Monteverest okazuje się niewystarczająco bezpieczny.
1: I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki, że nas słuchacie. Przy mikrofonach Krzysztof Story. Wojciech Jagielski. Dziękujemy Wam też za wsparcie, które nam okazujecie w serwisie Patronite, bo to dzięki Wam możemy te odcinki realizować i możemy teraz Wam powiedzieć. Do usłyszenia. Do usłyszenia.